0: Мир вам, дорогие друзья! Мы
1: приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму Путь по спасению. Проповедует пастор Вячеслав
1: Бойницкий. Римлянам, 12 глава, 1 стих и 2. Итак, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваших в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Дорогие друзья, наше служение Богу начинается намного раньше, чем объявляется начало богослужения. Как мы встали, как мы встречались с Богом, рано утром, приходя в молитный дом с приподнятым настроением, радоваться, как Давид сказал, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Участие наше, особенно людей, которые там находятся в зале, так важно для встречи, для общения, для приветливости. Встречать людей, первый раз, которые пришли в церковь, чтобы почувствовали себя, как у себя дома, чтобы им понравилось и чтобы они еще раз хотели прийти в следующий раз. К нам приезжал недавно с Липецка один брат Женя. Он рассказывал, я первый раз, когда пришел в собрание. Мама была верующая и ключи не оставила дома. Я работал на конском заводе. Приехал на мотоцикле, восход, церковь за ключом. Думаю, почему она не оставила ключ на прежнем месте? Он рассказывает так. И вдруг брат Тимур встретил меня с такой улыбкой, с такой радостью. Меня встретил, что мне просто... Некуда владеться. Он говорит, у нас сегодня праздник, свадьба сегодня. Дайте тарелку. Наложили ему пищу. Он говорит, неудобно Лошадьми пахнет. Я в наконном заводе работаю. Встретили, посадили его. Это впечатление, говорит, оставило на всю жизнь. Я стал ходить в церковь. Уверовал, он стал пастором в церкви. Ведущим проповедником. Бог благословил его. Он рассказывает, говорит, однажды меня пригласили в одну церковь, как ведущего проповедника, должен был участвовать в служении. Я не пришел к братьям, в братскую, но сел в ряды. Среди людей, смотрю, люди встречаются, общаются, мимо меня проходит, никто меня не замечает. Но, наконец, заметила меня одна бабушка. И приходит ко мне, смотрит прямо в лицо и улыбается. Ну, думаю, наверное, знакомая. И он спрашивает, вы меня видели, мы знакомы? Говорит, нет. Может быть, вы слышали мою проповедь, где-то встречаясь? Нет. А, я, наверное, сел на вашем месте. Она говорит, да, пожалуйста, быстро отсюда уходи. Говорит, слава Богу, что меня встретил брат Тимур в свое время. Приветливый, такой открытый, но не эта бабушка. Я, наверное, не пришел. Может быть, не было моей встречи с Богом в тот момент, если бы меня встретил не тот человек. Как ценно и важно, когда нас встречают. Вступает место, когда мы замечаем людей новых в церкви, с другой церкви. Увидят, что у вас любовь, Господь с вами. Люди тянутся к этому. Когда общение благословенное, семейное, уют. Сегодня много проповедей, семинаров, различных трехэтажных мыслей, откровений. Но вот людям не хватает теплоты, семейственности. Чтобы кто-то спросил их о их жизни. То есть, чтобы кто-то проявил любовь и внимание к этим людям. Это наше служение, которое начинается самым ответственным образом в начале собрания в Керчи. Трудился и часто посещал. И одна из церквей, где пастор обратился к Богу в моем доме, и он рассказывал, что у них там была большая уже церковь, и он никак не мог дождаться, пока тест придет в собрание. Молился долгое время, тест военный, Грубый человек, и никак не мог прийти в церковь. И однажды, не объявляя, он пришел в собрание. Он никому не сказал. И там ашеры, которые рассаживают людей, увидели, что вроде как бы он не там сел, где нужно. Ашеры взяли и начали его присаживать в другое место. Он не захотел, он начал сопротивляться. Они за руки и вывели его с собрания. Он говорит, я столько лет молился, столько времени молился о своем тесте, они так легко взяли и вывели и вас в собрание, только потому, что встретили неправильно, нехорошо приняли. Друзья мои, как важно людей встречать. Встречать правильно, когда они приходят в собрание. Смотря им в глаза, просто улыбнуться. Так немного стоит эта вежливость, Это внимание. Оно очень дорого. И, может быть, они не запомнят многие вещи в жизни. И первую проповедь не запомнят. Но меня встретили, когда я пришел, с открытым сердцем. Это мое служение. Это зависит от каждого из нас. У нас было 20-летие церкви Добрая Весть в Керчи. И вышел один пастор, седой, рассказывал. Говорит, я первый раз, когда был в доме Бойнецкого, Говорит, я ничего не помню. Пришел в его квартиру. И он просто положил свою руку на плечо. Ничего не помню, что было там сказано. Но это была божественная рука, теплая рука. Сам Господь меня обнял, он рассказывал. Никто никогда такое внимание не проявил к нему до этого. Людям немного нужно, друзья мои, чаша холодной воды. Иногда просто сказать пару слов. Иногда просто принять их Иногда просто подарить что-то неважное, может быть, от сердца, от души, проявить внимание. Я хотел бы вас ободрить, напомнить, будьте внимательны друг к другу, будьте вежливы друг к другу, будьте внимательны к людям, которые посещают вашу церковь с других церквей. Ваша церковь наполнится, они скажут, там меня любят, как одного брата спрашивают, почему ты ходишь в церковь? На другой конец города, когда точно такая же церковь на твоей улице. Он говорит, там меня любят. Каждый человек хотел бы, чтобы его любили, окружили вниманием. Чтобы его расспросили, откуда ты, брат, как ты живешь. Чтобы, приходя в дом человека, которого посетили, сказали, а покажи мне твои фотографии. Как ты женился, расскажи, как ты познакомился с своей женой или своим мужем. Друзья мои, вот это забыто, вот это важнейшее служение, которое так необходимо сегодня. Мы достигаем великих вершин, мы все знаем истории христианства, знаем учения. Но вот эта простота во Христе отсутствует иногда, она так необходима и нужно. Вы чувствуете сердцем, что вас тоже касается это. Вы тоже нуждаетесь, чтобы кто-то просто вам взглянул глаза, чтобы спросил вас, чем ты сегодня занимался, или хотя бы, что ты кушал вчера вечером, или сегодня утром? Или чем ты живешь, брат мой? Какое у тебя переживание? Что тебе гложет? Давай помолимся о твоей проблеме, помолимся о твоих детях. Друзья мои, как мало людей, участвующих в нашей судьбе, в теле Христом, в взаимоскрепляющей связи. Так важно и ценно, когда мы живем жизнью других людей. Не только собой, не только о себе, не только мне, не только моя, не только мое. Когда мы со Христом понимаем, что это брат и сестра, делая одному из малых сих, вы сделали мне, вы сделали это одному из малых. Я был среди вас, вы не заметили меня, вы искали меня в другом измерении, а я был рядом, я был рядом с вами. К нам приехала... Одна семья с Минска, им рассказывали о Христе, о Господе. И человек, который привел их ко Христу, сказал им, ищите церковь, спросите, чтобы Бог вам указал, в какую церковь вам попасть. И они пришли в Минск, в церковь, в благодать. И, говорит, в это время церковь только строилась, были проблемы или вопросы с созданием. Они пришли раньше времени, и пришел парень с гитарой, просто пригласил их. И они остались, дал возможность им почувствовать, что они желанные там. Внимание проявил к этим людям. Друзья мои, много ли стоит после служения кому-то улыбнуться, обнять вежливо и учетливо, неформально. Спросить, как ты живешь, брат. Формально мы чувствуем, что оно не воспринимается, сердцем. Но когда мы слышим, что в наш адрес, называя наше имя, спрашивает: приходи ко мне в гости, мы молимся. Мы просто порассуждаем о жизни. Друзья мои, наша эмиграция, наше славянское братство здесь, в России, в Америке, так сильно нуждается в этом служении, забытом, нужном, необходимом. Каждый мог бы подложить плечо, каждый мог бы сказать друг другу добрые слова, послужить иногда самым дешевым. Не надо большие подарки покупать, просто сказать «Я тебя люблю». «Мое сердце открыто для Тебя». Это наше благословенное. И с этого начинается большие излияния Духа Святого в наших церквях. С этого начинается большие благословения, большой поток радости, который мы так ждем, ревнуем, говорим, упрекаем, или как бы другими словами, ищем не там, где нужно. Господь говорит, вот здесь, на ровном месте – Есть проблемы, которые нужно решить, и Бог поможет вам. Помню в свое время, я слышал вот такой пример. Долгое время не было дождя в той местности. Молились, а у одной сестры вдовы не заметили они, что у нее крыша протекала. Они молились о излиянии дождя. Долгое время не было дождя. Никто не заметил, что у этой сестры крыша раскрыта, и не хватает денег для того, чтобы соломой покрыть ее. Они молились, и было откровение, что говорит: я не могу послать дождь, пока у сестры крыша открытая, чтобы не залило этот дом. Так часто бывает в нашей жизни, друзья мои, что мы хотим, мы желаем для себя думать о других, переживать вместе с другими, молиться о других. Вот это и есть цель, главное служение в теле Христовом, познавая, что есть воля Божья не мечтать о каких-то больших проектах, трехэтажных, кого-то не восхищать какими-то делами, как в нашей церкви, но видеть прежде всего простоту и служение друг другу. Вот к чему нас Господь призвал и ждет от нас именно вот подобного такого явления. Это необходимо и нужно для нас, для всех. Наше служение. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте Тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего. Легко петь, легко проповедовать, когда слово воспринимается, приносит пользу, кто-то кается перед Богом. Это приятное служение. Но когда касается нашего, наших денег, средств, нашего имущества и еще сказано, жертвы благотворительности, приятной Богу жертвы общительности. Я готовлю стол, примерно кого-то хочу угостить, принять, и для меня это довольно приятное явление. Но оно стоит с меня что-то, для меня или от меня. Авраам принес не одну жертву сына своего, как написано евреям, он принес в жертву. Он принес двух сыновей. Одного по плоти, а другого по духу. Когда Сара потребовала, чтобы Измаила не было в доме вместе с Агарью, Аврааму это было неприятно слышать. Очень неприятно. Так и сказано. Представьте себе, какого отцу, который вырастил отрыка, и вдруг ему говорят, пускай уходит с нашего дома. Для Авраама это была жертва. Жертва по плоти. И он принес его, отпустил от себя. По духу Бог определил жертву Аврааму принести Иисака, он тоже имел внутреннюю борьбу. Есть такое выражение «точка невозврата». момент, когда самолет взлетает с определенным количеством топлива, он летит через океан. Допустим, только хватает ему до Америки, уже не может возвратиться в Европу, если он перешел или пересек границу или точку невозврата. Он уже не может возвратиться обратно на место, откуда он взлетел. Есть момент, когда грешник делает беззаконие. И вот Господь наблюдает, еще есть возврат. А вот есть момент, когда уже невозможно человека обратить к покаянию или спасти. В данном случае это зависит от человека, потому что человек принимает решение. Бог видит наперед его желание. Господь дал нам свободную волю. Мы выбираем сегодня либо Господа, либо без Господа будущность свою. До определенного времени еще не наполнилась мера беззакония, чаша его. Есть момент, когда человек может еще возвратиться. И мы призываем всегда к покаянию тех людей, которые еще способны слышать. Потому что, когда человек перешел точку невозврата, ему очень сложно после этого возвратиться. Невозможно возвратиться назад. Мы верим. Мы верим до определенного момента. Но когда мы верим сверх того, как Авраам поверил, когда мы верим Господу и доверяемся Ему тогда, когда уже сложно, казалось бы, ну невозможно. Ну температура уже не 38,9, но уже 41 градус. Потом трудно верить. Здесь нам нужно умереть для себя, чтобы верить. Мы переходим в точку невозврата. Либо я умру в этой печи, как Цедрак, Месак и Авдинага, Но не поклонюсь тебе, царь. Решаюсь служить Богу, но без торговли в своем храме. Торговля происходит всегда. А выгодно ли это для меня, когда Авраам эту границу перешел, точку невозврата, готов был принести в жертву в буквальном смысле своего сына. В это время Господь сказал ему, этого делать не нужно. Но... «Авраам, я вижу теперь, что ты боишься Господа». Почему? Потому что «не пожалел для меня сына твоего». Друзья мои, мы говорим о Божьем страхе. Бояться Бога не в том плане, как боимся другой раз полицейского, когда ты очень спешишь, нарушаешь скорость, и вдруг там появится из-за угла, ты уже дрожишь или переживаешь, если он пристроился за тобой». Человек делает неправду, и он боится наказания. Это один вид страха. Но бояться Бога в данном случае это больше, чем страх физический. Это огромная привязанность и любовь к Богу. Больше жизни. Понимать, что Господь есть Бог. Я вижу, что ты не пожалел. Мы можем пожалеть что-то для Бога. И этим проявляем, что у нас нет страха Божьего когда мы можем удержать что-то, оно Богу принадлежит, дал бы Господь, чтобы мы видели в этом Божью славу. Господь наш всемогущий и живой, да будет воля Твоя. Некогда в Гефсимании сказал Господь Иисус Христос в борьбе не как я хочу. Если возможно, доминует чаша, мимо меня пройдет. И в нашей жизни определенная чаша, жребий, то, что нам нужно пройти, Нам нужно согласиться, да будет воля Твоя, даже если не расцветет смоковница. Если есть страховка, совершенно не страшно ехать на машине. Но когда у меня нет страховки, когда я не знаю, что будет, когда я готов умереть, но не быть противником, предателем, и не отступить от Бога, не быть отступником, вот тогда есть большой резон, как апостол Павел говорит, либо жизнь, либо смерть. Поэтому я очень бы хотел, друзья мои, чтобы мы, переживая Господа, познавая волю Его, чтобы не оглядываться назад, как жена Лота, чтобы не думать, если я делаю дело Божье, а что мне останется? Авраам не пожалел. Он не думал, а вдруг Господь придет на помощь? Он не думал об этом. Авраам поверил. Сверх того. Не думайте, друзья мои, и не рассуждайте. Доверьтесь Богу, то есть полностью умрите для себя. И последнее, на что я хочу обратить внимание, познать волю Божью. Да будет воля твоя, но не как я хочу. Нам хочется осуществить это желание, но как только не по-нашему, наши желания всегда пересекаются с Божьими желаниями там, где мы находимся у креста. Крест – это пересечение желаний. Крест – это перекресток. Должно всегда молиться и не унывать. Кто-то переживает сейчас о том, что не исполнилось мое желание. Я давно молюсь сегодня о сыне или дочери, о муже или жене. Я молюсь сегодня о своем здоровье, и до сих пор не исполнилось мое желание. Воля Божья и моя воля как бы пересекаются, и я хочу, но не так получается, как я хотел бы. От посева до жатвы, от восхода до заката есть время которые не в нашей власти. Бог в это время работает над нашей проблемой. Но мы не видим, что уже Господь вышел навстречу. Но царь Персидский, как сказал Даниил, противодействует моей молитве. Победа будет за тобой, Бог за тебя. Но не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Господь говорит, я за этот период работаю над тобой. «Посредством твоего томоления, посредством твоего ожидания я работаю над твоим сердцем, чтобы его изменить». Друзья мои, Бог меняет наше понимание, понятие, разбивает наши твердыни в голове изменяет нас, потому что мы слишком твердолобы. Иногда сердце наше не поддается послушанию, и Бог вынужден посредством того, что мы полюбили, «принеси то, что ты любишь, в жертву мне». Познавать волю Божью — это соглашаться с Богом. Это доверяться Богу. Это сказать, Господи, да будет воля Твоя. Не ставьте условия. Да, я хочу, и Ты знаешь, что я хочу, но да будет воля Твоя. Господь наблюдает за вами. Господь видит, что ваше сердце еще не готово принять тот ответ, который уже приготовлен для вас. Почему израильский народ был введен окольным путем? потому что он не был готов принять эту обетованную землю. Бог готов ответить тебе сегодня прямо, но ты не готов, твое сердце еще не способно, потому что ты думаешь о себе, не видишь жизнь других людей и переживания, и заботы, проблемы тех, кто тебя окружает, а Бог хочет помочь тебе, и он работает над твоим сердцем. Иосиф тоже долго томился и ожидал, не был готов, он готов, был в ожидании. И хотя он пытался своими силами напомнить виночерпаю, что если будет тебе хорошо, вспомни обо мне. Не он, не виночерпай забыл, а Господь это. Господь специально оставил его до определенного времени, когда он созреет. И он предстал перед фараоном, сдает последний экзамен и спрашивает его фараон, я слышал о тебе, о сновидениях, об откровениях. Он говорит, это не мое. Когда... В нашей жизни мы сможем отделить свое от Бога, и сказать, что это мое, это мое желание, это моя воля, это я так хочу. Господи, пусть моя воля будет Твоей, когда я скажу, так хочет Господь, и я так хочу. Согласимся с Богом, доверимся Богу, Он еще никого не подвел, Он не подведет и вас, Он любит вас сильно.
0: Мне с людьми говорит, Иногда невозможно, иногда невозможно И меня разгадать Откровенность души Непонятно и сложно Непонятно и сложно Значит, нужно молчать Созвучной души Чтоб меня Субтитры